0: Tak, dobré ráno vám všem, tak jsme znovu v listu Římanům, nebo Evangelium podle Pavla. A jsme znovu ve textu, které jsme už mnohokrát četli. jsem si to ještě jedno dnes ráno, Římanům 1, 8 až 15. Římanům 1, 8 až 15. Pavel píše: Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěstou vaší výře šíří po celém světě. Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu, v evangeliu, v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás stále změňují. A vždy na svých modlitbách, prosím, zdá by se mi konečně jednou nepodařilo z boží vůle přijít k vám. Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dár vaší posíle. To je, abychom byli až budu mezi vámi navzájem pouzbuzení, každý vírou toho druhého, já vaši a výmou. Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodu přijít k vám. Ale až dosud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, jako mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. A tak pokud to záleží na mě, toužím posloužit evangeliem, i vám těří jste v Římě. Bratři sestry, znovu, neexistuje nic takového jako pasivní interakce s božím slovem. Když čteme Bibli doma sami nebo s rodinou a, a zejména, když se schromážďujeme jako církev, abychom nastoukali, kázání Božího slova. Nikdo z nás není pasivním posluchačem nebo pouhým divákem. Bůh takovou reakcí nedopustí. Bible je Boží slovo. Jeho vůle je vepsaná do slov starého a nového zákona a to, co zde dnes ráno říká, je stejně aktuální, stejně živé a stejně návazné, jako když to bylo před tisíce lety zapsáno. Když se čte Bible, mluví Bůh. Když se Bible káže, káže Bůh. Když se písmo veřejně hlásá, zjistuje se Boží vůle, aby ji všichni slyšeli. Uvádím to proto, že to, co Pavel říká ve verších 8 až 15, se nám na první pohled může zdat celá nepodstatné. Tak dobře, tak Pavel chtěl jít do Říma. Pavel stále se za ně modlil. Dobře, tak Pavel chtěl tam v, Říma, v Římě hlásat evangelium řeklům a barbarům. No a co? To si pravěpodobně řekla nebo aspoň cítila většina z nás, když jsme četli tyto verše. Ale jak jsme viděli v posledních pěti kázáních, a jak uvidíme ještě jednou nesranou, nejde o nějakou nepodstatnou pasáž písma, kterou bychom potřebovali přeskoučit, abychom se dostali k tomu dobrému, abychom mohli konečně jako studovat 16. 17. a další texty. Ne. V této pasáži jsou důležité, podstatné a, a silné pravdy, které se týkají každého z nás. Pravdy, které jsou jako církev zoufalé, potřebujeme naučit. Římanom 1.8.15 nám ukazuje, jak Pavel sloužil, jak Pavel miloval a jak Pavel toužil být s božím lidem. A na tom vidíme, jak si i my musíme navzájem sloužit. Milovat se a, a toužit být spolu jako tělo Krista. Z tohoto textu jsme začali probírat devět jedinečných závazků, které každý z nás musí na sebe vzít, abychom mohli nejlíp sloužit církvi a budovat tělo Ježíše Krista. První zákaz, který jsme studovali, děkujte Bohu za všechny své bratry a sestry v Kristu. Za druhé, pochopte realitu vašich službí v církvi. Za třetí, důsledně se modlete za bratry a sestry. Za čtvrté, užijte si být s bratry a sestrami. A pátý byl, usilujte o jejich duchovní růst. Šestý, užijte, uh, užívejte vzájemné výhory v společenství. A minulý týden jsme studovali sedmi bod. Použijte své dary, abyste sloužili bratrům a sestram. A dnes ráno, konečně, aspoň do určitě míry, <laughs> budeme provírat poslední dva závázky. Osmý závázek je, přijměte všechny křesťany, dokonce i tí čeří se vám nepodobají. Nepodobají. Z tohoto textu vyplývají víceméně dvě hlavní otázky. První otázka je, co Pavel myslí tím, že je dlužníkem. A druhá otázka je, kdo jsou Řekové, barbáři, moudří a nevědomí? Tak začneme nesranou a druhou otázkou. Kdo jsou Řekové, barbáři, moudří, nevědomí. Pavel zde náměrně rozděluje svět na dvě poloviny. V Pavlově době a, a v Pavlově kontextu byl svět rozdělen na řetí a Barbary. A tyto dvě kategorie jsou dále definované jako moudří a, a pošetilí, či spíše nevědomí. A musíme si uvědomit, že Pavel tento pohled Nudně neschvaluje. Píše Římanům za jejich podmínek a používá názoru, nábo názor, kterému oni rozuměli. Když mluví o, o, o Řecích, nemluví o národnosti. Nemluví o lidech na poloostrově. Bavl zde mluví o západním způsobu života. Řecko je kolébkou západní civilizace. Jeho filosofie, kultura, jazyk a styl se rozhřížily po celém západě, na východě a dokonce i v severní Africe. Slovo řekové zde označují všechny národy a země, které nasáhly řecké nebo řeckou římský způsob života a které se píšnily tím, že jsou vyspělejší, kultivovanější a kulturnější. A pak tu byli všechny ostatní. Barbaři. Termin pochází z řeckého slova barbaros tak zněla řeč cizinců řecký, mluvnícími člověků. Pro nás cizí řeč je blá, blá, blá asi. Jo? Ale pro, pro ně to bylo barbar bar, bar, Nevím vůbec, co říkáš. Jo? Tak jim řek, říkali barbar. Používalo se bučí kmenovým nežímským obyvatelům, jako byli germáni, nebo Keltové, galové, Britové, Iberové. Být barbár v očích římanů nemuselo nutně znamenat, že, že jsi byl zlý. Ale znamená to, že, že, že jste nebyli osvícení. Že jste nebyli jako na spíčce. Znamená to, že možná jste neměli takoucí vodu, nebo záchody nebo dobrý celníční systém, nebo, nebo vyhřívané podlahy, nebo organizovaná města. Neměli jste znalost, jako máme my, jako Řimanové. Znamenalo to, že jste právě podobně nemluvili řecký a právě podobně jste se oblékli jako někdo z jiné kultury. Což znamenalo, že jste byli méně cení. Protože nikdo nebyl lepší než Řimane. Tak vím, že se s tím někdo z vás nemůže stotožnit. Jsme tady všichni skromní? Díváme se na všechny ostatní skupiny lidí, za všechny ostatní země, rasy, třídy a národy, jako na sobě rovně. Je to tak? Češi a Rumuní jsou si rovní. Češi a Afričané jsou si rovní, že? Národy češí nemají větší hodnotu než Romové. Je to tak? Myslím, že rozumíme tomu, co Pavel tady bíže. Pavel urhaluje tendenci nás všech rozdělovat lidi, jak kategoriz- kategorizovat je podle toho. Jak se narodili, jak vypadají, jak se oblékají, Kolik vědí, jakým jazykem mluví. Každý z nás má tendenci povyšovat sebe, svůj život, svou kulturu, svůj národ a svůj život nad životy druhých. Je v nás hříšná tendence myslet si, že jsme lepší, doležitější a hodně než ti, kteří jsou jiní než my. A to je základ pro druhou otázku. Co vám Má na mysli, když říká, že je dlužníkem řeku a barbaru. Obvykle se tímto termínem označuje člověk, který si něco vypůjčil a nyní něco dluží zpět. Když mi někdo vás půjčí auto, tak jsem povinen ho vrátit. Pokud mi někdo z vás půjčí 20 tisíc korun, musíme to dát zpátky. Ale pokud zde Pavel místí právě toho, musíme se ptát, co mu půjčili řekové a, a barbaří. Co, co dali řekové a barbaří Pavlovi, že stal dlužníkem? A odpověď je vůbec nic. Pavel nemluví jako dlužník, který od pohanou něco dostal a je povinen to vrátit. Pavel má tady na mysli něco jiného. Přimýšlejte o tom znovu. Proč? Proč byl Pavel spasen? Jaké dobré věci, jaké dobré skutí vykonal? A jaké úžasné skutí způsobil Nebo způsobil, že, že Bůh se na něho podíval a řekl, tenhle jeho den. Záchráním ho, mám ho rád, je tak spravedlivý, je tak milující. Tento Pavel, tak on je pokorný. On je, je mi tak podobný. Dám mu věčný život. Už, už víme, že to je naprosto hloupý. To není co se stalo. Bůh záchranil, Pavla z čeho? Z milosti. Jenom z milosti. kvůli Pavlovi, nebo něčem v Pavlovi, zachránil ho ze své svrchované vůle. Zachránil ho, aby ukázal světu, že nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. Pavel se musel milionkrát ptát, proč mě proč pán mě zachránil? Proč se sledoval na mě? Proč mi otevřel oči? Proč mě měnilo srdce? Pavel si tuto otázku položil a sám na opověděl v 1. listu Timoteovi 1.16. Kde píše, já však proto jsem došel milosadenství, aby Kristus Ježíš na mě prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit životu věčnému. Jinými slovy, Bůh záchránil Pavla, aby světu ukázal, že Bůh může zachránit kohokoliv. Aby dokázal, že i ten nejpíšnější, nejvíc sp- sebespravedlivý a, a nejhoří hříšník ze všech může být zachráněn, může být spasen. Přes, přesně proto Pavel píše v Říjum 1, 1.16: Evangelium je boží moc k záchráně pro koho? Pro každého. Pro každého, kdo věří. To znamená, že evangelium je to, co Pavel učinil dlužníkem všech lidí. Je kvíli milosti. Je kvíli tomu, co, co Pavel dostal od Boha. Tým se stal dlužníkem. A je to stejně pro nás. Jsme dlužníci. Ale problém je, že, že vždycky všechny rozdělujeme. To jsou Pražací, my jsme Kladěnáci, to jsou Morávci, my jsme Češi, to jsou Cikány, tak my jsme praví Češi. Ale Pavel říká, že Evangelium nerozděluje. je žádnou skupinu lidí, nevyčlenuje žádnou kulturu, nevyčlenuje žádný národ. Nerozděluje lidi podle politií Nerozděluje je podle pohlaví nebo sexuality? Nerozděluje je podle barví pletí, vzdělání nebo bohatství? Bratři a sestry, první část Evangelium říká, že jsme všichni co? Že jsme všichni řížníci. Jsme všichni špatní, jsme všichni pyšní, arrogantní, ztracení. Nejsou lidi, kteří jsou víc ztracení. Nejsou lidi, kteří jsou horší. Ano, v našich očích. A před Bohem jsme všichni stejní. Jsme všichni zoufali. Pan Bůh říká, všichni zřešili. A postrádají boží slávu. Evangelium se dívá na bohače a říká, běda tvé modlo službě. Běda tvému hledání útěky a spásí v bohatství. Dívá se na chudáka a říká, běre tvému říku proti Bohu. Tvému hledání spasy v tomto životě a, a doufání, že tě je záchrany peníze. A pokud máš nějaký lepší život, víc peněz, že, že bude ti líp. volá na artistu, brzy staneš před tím spořitelem. A volá na naboženského a říká, tvé skutí tě nespasí. A volá na liberála, říká, tvá teologie tě zatratí volá na konzervativce a říká, tvoje morálka je jen facáda. Tvoje spravedlnost je prazná. Volá na sexuálně nemorálního člověka a říká, zaplatíš sám za své hříchy. Evangelium jde ke každému člověku Jde k mormonovi, katolikovi, ateistovi, agnostikovi, muslimovi, hinduistovi, budistovi. Jede k těm, kteří jsou členy Pirátské strany, hnutí ano, Komunistické strany, jde k vaši lesbické sousedce, trofistickému pokladnímu vtesku nebo místním katolickému knězi. Evangelium jde k všem lidem. Všech barev pletí, všech jazyků a kmenů a říká: Mluzdou říků je smrt. Je jim jednou zemřít a potom přijde soud. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými andělí a v flamený ohně bude trestat ti, kteří neuznávají ne, ne Boha a ti, kteří nejsou poslušní evangelia našeho Pána Ježíše ty ponesou trest věčnou zkázu v odloučení od pánové tváře a od slávy jeho sily. To To jsou slova Pavla. To je, co říká Evangelium každému člověku. Ale pokračuje dál. Říká, že Bůh, který je bohatý Milosrdenství učinil cestu, aby vám byli odpuštěny všechny řídí, aby byla smazená všechna vaše provinění, aby byly odstraněny všechny vaše vědy. Evangelium káže, jediný Bůh, který vás stvořil ke svému obrazu, poslal svého jediného Sena, který na sebe vzal naši podobu, aby nás nastupoval před Otcem. Ježíš Kristus, pokorný, bezvýznamný, žid nebyl nikdo menší, než Bůh v těle. A tento přišel zemřít místou říšníků, přišel, aby na sebe vzal vinu, řík a, a handu říšníků tím, že se postavil na naše místo před svatého a spravedlivého Boha. Evangelium učí, že Bůh ve své milosti přijal dokonalou a svatou obět svého syna za nás. Takže každý, kdo věří v Ježíše, kdo věří, že on je Boží syn v těle, který zemřel za hříšníky, každý, kdo činí pokání a věří tomuto evangeliu, nezahyne, ale bude žít po celou věčnost v přítomnosti svého spasitele a stvořitele. Evangelium učí, že, že Bůh soudí bez rozdílu. Bůh soudí bez rozdílu. A zároveň Bůh zachraňuje bez rozdílu. Bůh zachranuje bez rozdílu. Evangelium nedělá žádné rozdíly. Je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Proto jsme povinni hlásat, kázat, vysvětlit, říct no spíš říkat evangelium. Nemůžeme jen se radovat, že jsme spasenými. Nemůžeme se prostě v neděli sejít, chválit Boha za jeho milost a pak pokračovat ve svém životě, jak bychom neměli povinnost toho poselství přinášet druhým. To je, jak Pavel myslel. A to je, jak musíme žít my. Jsme povinni zjistovat Evangelium všem lidem. Bratři sestry, Pavel rozdělil lidi do dvou kategorií a jenom do dvou. Pavel rozdělil lidi na spasené a na nespasené. To jsou jediní dvě kategorie ve světě. Věřící a nevěřící. Bratří v Kristu nebo otrocí hříchu. Hříšníkům Pavel říká: Mám vůči vám povinnost, všem vašim dlužníkem. Boží milost mě nutí, abych vám přinesl evangelium stejně, jako Bůh přinesl evangelium mě. Miluju vás, toužím po tom, abyste poznali Krista. Problémy, kterým čelíme dnes, jsou stejné jako problémy, kterým čelil Pavel ve své době. Není nic nového. Existovali razi- rasisté. Byli lidé, kteří nenáviděli homosexuály. Byli lidé, kteří nenáviděli přistěhovat se. Všechny tyto problémy nejsou ničím novým. A ve skutečnosti nejsou i nejdůležitější problémy. Svět má jeden problém. Člověk má jeden problém, nezná Boha, není s ním usmířen. Jako křesťané musíme stále mít před očima to hlavní, spasení. A často máme větší zájem o imigraci, než o, o spasení více nás rozčiluje, že, že do Evropy proniká muslimská invaze, než se jim téměř nikdo nehlásí evangelium. Často se zlobí, často se zlobí, že Evropu ovládá zvrácená sexuální agenda. A to je. Ať jsou gayové, nebo heterosexuálové, konzervativci, nebo liberálové, pokud neznají Krista, to je jedno. Jsou ztrácený. Jsou na cestě půjdou do pekla. Jak málo nám to vadí. Jak málo, kdy máme zlomné srdce vůči nevěříci. Ty a já jsme jediní lidé, kteří mají poselství o věčném spasení. A proto musíme si rozdělit svět, jak to dělá Pavel. Musíme ze celého srdce věřit, že Evangelium je Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Bratře, sestry, kde je důkaz, že to je pravda? Kde je důkaz, že to platí? Že Evangelium je Boží moc k záchraně. Pro každého, kdo věří. Kde je důkaz? Tady. Přesně tak. Tady. V církvi. Kdo byl v římské církvi? Řekové? Žide? Barbaři? Sířané? Světlejší pleti, tmavší pleti, vzdělání, nevzdělání, bohatí, chudí, lidi s vysokou nebo nižší inteligencí, římské krve, cizinci, svobodní otroci, politici, cihláři, muži, ženy, ti, kteří žili celé svoje životy v sexuální čistotě a další kteří před tím spaseným praktikovali homosexualitu, církev v Římě bylo obrazem církve v nebi. Církve sloužené z hříšníků, z každého kmene, jazyka, lidu a národu. Musíme chápat, proč to je tak podstatné pro nás. I jak to platí pro nás dnes ráno. Naším cílem není založit český zbor. Ještě jedno. Naším cílem není založit český zbor, českou církev. Naším cílem je založit skupinu věřících v Čechách. Je v tom rozdíl, velký rozdíl. Ano, mluvíme český, nebo nebo snažíme se. Ano, česká kultura, kultura bude převážovat. Chutná mi knedniky. Chutná mi Ale církev tvoří muži a ženy z každého kmene jazyka, lidí a národu. Je velkým poženáným, že v naší církvi jsou lidé z jiných zemí a kultur a prostředí. Máme tu lidi, kteří se narodili na Ukrajině, Kteří se narodili v Rumunsku kteří pochází z Arménie. Máme tu lidi, kteří prochází z Kalifornie. Další, kteří se narodili v Koreji. Další z Monávy. Další, kteří c- sveli, sveli sve celý život životy tady nakladně. Řekl bych, že to je dobrý začátek. Ale bratři a sestry, je pokušený i mezi námi, abychom rozdělili církev. Abychom rozdělili lidi mezi námi. Chceme kategorizovat lidi. Chceme si myslet, no. Tady jsou vzdělány. Méně vzdělány. To jsou lidi, kteří mají víc jako morální, jako normální život. To jsou méně normální. Tady jsou lidi, kteří jako víc nebo líp mluví český. Já sám jsem mnoho řekl mnohokrát. Dneska budu kázat v cikánské církvi. Co to je cikánská církev? Je cikánský bůh? Je cikánská modlitba? cikánská teologie. Rozdělili jsme církev. Pro Pavla to bylo nepředstavitelné mít Tady je židovská církev, že? Tak v neděli ráno já budu jako v židovském zboru a odpoledne budu kázat pro pohanej. To by se rouhalo evangeliu. Pavel by tomu vůbec nerozuměl. Poselství kříže spočívá v tom, že skrze Krsta jsme všichni jedno tělo. Skrze Krsta jsme všichni navzájem sjednocení. Co píše Pavel v listu Eveským 4, Od čtvrtého verše je jedno tělo a jeden duch, jakož jste byli povoláni v jedné náději svého povolání. Jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Odec, všech, ten nadevším skrze všechny a ve všech nás. Ale my, my jsme vyli z toho, že rozdělujeme církev. Neříkám, že neexistuje různé kultury. Neříkám, že neexistuje různé zvyky. To je v pořádku. Ale právě proto Pavel říká v Římonium 14, De se pak, proč soudíš svého bratra, nebo i ti, proč zlehčuješ svého bratra. Všichni se přece postavíme před soudnou stolici Boží. Nebo je napsáno, jakože jsem živ, pravý pán, skloní se přede mnou každé klono. A každý jazyk vyzná Bohu chválu. Každý z nás tedy sám ze sebe vydá počet Bohu. Nesudme už tady jednoho, druhého, ale raději posuďte, jak si, jak si počínat, abyste nekladli bratru do, do cesty kámen, úrazu nebo svůdu. Pavel říká, že musíme přijmout všechny křesťany, dokonce i tí, kteří se nám nepodobají. Evangelium nám umožňuje, abychom se starali o každého člověka. O nevěřícího, a potom máš se stal nevěřící, abychom je přijímali jako bratra nebo sestru. Stejnou hodnotu, stejnou důležitost, se stejnou láskou. Poslední závazek je uchovávat evangelium ve středu církve, ale myslím si, že víceméně už jsme to probírali. A já nechci prodloužit to sérii a další týden. Tak co musíme dělat s takovým kázáním? Nejprve musíme zkoumat své srdce. Tam, kde. Tam, kde jsme viny rozdělováním, kde jsme viny kulturní píchou a lhou vůči ostatným bratrům a sestrám. Nebo vůči nevěřící, kteří nejsou stejní jako my. Musíme činit pokání. A pak se musíme více snažit milovat těch, kteří se od nás liší. Musíme se ujistit, že jsme jako církev skutečně sjednoucení v duchu. A kde můžeme a kdy můžeme musíme dbát na to, abychom skutečně milovali všechny bratry a sestry i tady nákladně. Musíme se víc modlit za Viliho, za jeho službu. Musíme toho litovat, že pan musel poslat sem německého misionáře, aby sloužil Cikanom, protože jsme nechtěli my. Já, já vůbec neovinuju jako Viliho, že je jako romská církev. A on to musel dělat. Protože my jsme nechtěli. A musíme se za něho modlit, Musíme se modlit za naši bratry a sestry. Musíme prosit Pána, aby nám odpustil. Musíme prosit Pána, aby nám dal větší srdce vůči nevěřícím. i věřícím. Musíme zjistit, zda existují způsoby, jakým můžeme sloužit a pomáhat. Máme, máme hodně, je, je, to, je to velmi těžká práce pro něho. Tak můžeme jim sloužit, jak můžeme jim pomáhat. Tak můžeme se za ně modlit. A i modlit se, aby nám Bůh otevřel dveře ke službě evangeliu všem lidem. Abychom ukázali lásku všem našim bratrům a sestram. Protože jsme dlužníci. Řeku, Barbaru, Čechu, Rusu, modrých nevědomých. A tak pokud to záleží na nás, toužíme posloužit evangelium všem lidem v Čechách. Pane Bože, děkujeme Ti za Tvou milost. Znovu nesranou vyznáváme své říky, ještě žijeme, takže si zasloužíme milost. kdybychom opravdu pochopili to, co jsi pro nás udělal. kdybychom opravdu rozuměli tomu, co Ježíš Kristus udělal pro nás na kříži, žili bychom jinak ale stále bojujeme proti píše proti aroganci proti slepotě odpust nám A i když jsme věřící znovu tě prosíme otevři nám oči pomoz nám znovu abychom líp chápali co jsi pro nás udělal prosíme tě, aby tvoje milost nás motivovala. Abychom nežili hloustejně, vůči pravdě, vůči nevěřícím, i věřícím. Ale abychom žili v lásce, abychom byli horliví, abychom používali ty pozemské životy ke tvé slávě. Máme málo času, hodně práce, máme málo síly, velkou povinnost. Pomost nám, Chvaleme že máme velkého Boha a u Tebe máme velkou sílu. Děkujeme Ti, Pane, za Tvoje slovo. Modlíme se, Pane, ohledně toho, co jsme, o čem jsme mluvili, modlíme se za, za Viliho, modlíme se za naše bratry a sestry v církvi v dubi. Odpusť nám, že, že, že do orčiny, jsme rozdělili, nebo i teď rozdělujeme církev, odpust nám a nám, abychom měli stejný pohled, jakým jeho Pavel. A abychom měli stejné příležitosti, jakým jeho Pavel. abychom i my měli církev plný čechu, ale i ostatních narodů, jazyku. Děkuji ti za to, co děláš mezi námi. Děkuko ti ještě jedno, za tvoje slovo. Amen.